0: Selam. Ali Bey'cuma hoş geldiniz. Nasılsın? İyisin. Şükür. Yaramaz bir şey yok. Sen nasılsın?
1: Sağ ol. Ben de kibrin içinde dolaşıyorum böyle işte. Konu belli oldu. Konu kibir. Saçında, zülfinde saç gördüm demiyoruz da... ...saçında kıl gördüm deyince mesela kıyamet kopuyor. Hani... E... Senin saçında kıl görmekle senin zülfünde tel görmek arasında fark vardır. Söylem farkı. Zülfündeki tele aşık oldum. Mesela böyle bir söylem var. Saçındaki kıl'a aşık oldum. Bak hiç
0: olmadı. <gülüyor> Ali kelimelerin sihri diyoruz ya karşındakine ayı diyorsun, kızıyor, aslan diyorsun. Seviniyor. Halbuki ikisi de hayvan yani. <gülüyor> doğru. Ama ne söylediğin kadar onu nasıl söylediğin de önemli.
1: Evet,
0: Saç diyorsun farklı. Zülüf diyorsun farklı, kıl diyorsun farklı. Doğru. Mesela kıl herif dersin birine kızınca. Ya da kıllık yapmak dersin. <gülüyor> Ama öbürü zülfiyare dokunmaktır.
1: <gülüyor> Doğru. Şimdi,
0: <gülüyor> i̇kisinin ne kadar büyük farkı var öyle değil mi?
1: Kesinlikle. O yüzden kelimelerin sihrini de ara sıra bu sohbetlerimizde seninle beraber izleyenlerimize aktarıyoruz. Kelimelerin sihri var. Hani tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır dediğimizdeki o dil aslında... Hani bir organ gibi tanımlasak da Murat, o dilin üzerinde e, dili daha bambaşka bir şey haline getiren kelimeler vardır. O dil o kelimeleri üretir ve o kelimelerin sihri de insanlarda bambaşka... Ama Ali varlıklar. işte
0: böyle, böyle abuk sabuk atasözleri yüzünden insanlar güzel konuşmuyor. Şimdi bana biri dese ki tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. İyi o zaman acı acı konuşayım o yuvasında dursun bana da bulaşmasın derim yani. Yılan niye deliğinden çıkıyor arkadaşım? <gülüyor> o da doğru.
1: Dursun orada değil mi? Niye zarar dursun olmadan? Orada dursun orada yani. Kesinlikle katılıyorum Kesinlikle i̇şte katılıyorum. Çocukları
0: daha küçüklükten yanlış yetiştiriyoruz böyle. <gülüyor> evet. Çocuk diyor ki tatlı dil güzel bir şey değil demek ki. Ben gelene Yılanı sayayım, gidene şey. söyleyeyim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yılan burada tabii sessiz bir hayvan. E, dili var, konuşmuyor. Demek ki konuşmadığına göre son derece dinleme modunda olan bir hayvan. Ee, mesela kavallar çaldığı zaman Hindistan'da biliyorsun sepetin içerisinden kobralar çıkabiliyor. Sese karşı bir e, belki de reaksiyon olabilir. Yani duyu organlarının olduğunu biliyoruz da konuşamıyor tabii hayvan.
0: Bak biliyorsun, konuşamayan ben... hayvana, konuşamayan hayvanın diline insanın yalancılığını bağlamışlar Ali. Yalan söyleyen, yani ona böyle buna böyle söyleyene çatal dilli derler.
1: Doğru söylüyorsun. Çatal yılan <gülüyor>
0: yılanda vardır ama konuşmaz. Yılan.
1: Ya bu yılan ne melen bir şey kardeşim yani sonuçta bu tıkta da Sen bak biz
0: bu kibri haftaya yaparız. Bugün yılandan konuş. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yalandan konuşsaydık keşke. Yılandan yalana geçiş daha güzel olurdu. Yok
0: orada orada... <gülüyor> Hı. Usta söyledi Kayhan e, yalandan korkmam yalandan evet. yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar dedi. Doğru. Bazı sözlerin üzerine çok fazla kelam etmeye gerek yok gerek kısa yok ve falan. öz evet. güzel söylemiş adamcağız.
1: Evet rahmetli anıyoruz Kayhan ee, iyi bir e, bence model bir ozandı ee, güzel besteler yaptı güzel yaşadı eyvallah ee, ve bıraktığı eserlerle de hala yaşıyor. Evet, şimdi Murat'cığım kibir konuşacağız. E, bugünkü konumuz kibir. Kibir nedir? Kibir e, neden bazı insanlarda vardır da bazı insanlarda yoktur? E, tarihin en eski kibir olayı nereye dayanır? E, mitolojik olarak bir kibir hikayemiz var mıdır? Yaşadığımız en e, kısa şu çağda, yaşadığımız şu anlarda... Kibire matuf bir durumda mıyız? Kibirli bir e, arkadaşımız, dostumuz, komşumuz ya da arkadaşımızdan bir zarar mı gördük? Yoksa o kibri biz kendimize mi örnek aldık gibi hem hayata dair hem işin birazcık etimolojisi hem birazcık mitolojisi geçmişten bugüne bir sörf yapalım diyorum. O yüzden Aynen. önce kibir, kibirin kısa bir tanımını yapalım istersen. E, kibire en güzel tanım herhalde insanı kendisini... Çok üstün görmesi e, ve kendisini başkalarından daha iyi olduğunu, daha yüce bir e, kişilik ya da karakterde olduğunu e, ve herkesin üzerinde bir e, durumda olduğunu görmektir. Demek ki yüksek ve yüce dediğimiz şeylerde bir haş mesafesinden bahsettiğimize göre bir yükseklik e, olgusu var. Yani kişinin kendisini kendi kendini yükseltmesi, ve dolayısıyla o yükselttiği yerden de insanları bir kuş bakışı bakarak onları daha değersiz, daha küçük, daha e, alçak kotlarda görmesi gibi tanımlayabilir miyiz? Ne diyorsun?
0: Sevdiğim bir söz var diyor ki, kibirli insanlar nasıl intihar ederler biliyor musun? Hmm. Egolarına tırmanırlar, tırmanırlar, Aa. tırmanırlar ve oradan kendilerini aşağı bırakıp ölürler Çok. diye. Eyvallah. Ee, bu böyle daha felsefi daha amiyanesi şu halk arasında buna Tempra sendromu deniyor <gülüyor> Yaşı yetenler Tempra'yı hatırlarlarsa fiyatın bir modeli diğer evet. araba modelleri ve fiyatın diğer modellerinden farkı popo kısmının biraz yüksek yapılması tasarım olarak ee, bizim Anadolu insanı da Cingöz bunu görmüş birilerinin e, arka tarafı yer çekimine meydan okurcasına yükseldiği zaman Tempra sendromlu deniyor nazikçe. Yani bunun bagajı biraz havalanmış anlamına geliyor. Güzel. Ee, bu bir kısmı. İkincisi, kelimelerin sihri duramıyorum. Tabi illa girmem lazım o tarafa. Oraya Biz... girmeden evvel... Peki girmeden sen devam ben... et. Sonra ben Aynen, ya,
1: devam etmeyeceğim. Araya bir şey sokacağım. Da, gene sen devam et. Böyle benim var ya böyle kelimelerle bazı raptiyelerim vardır. Tempra, evet... Poposu kalkık bir arabadır. Benzetme metaforik olarak doğrudur. Ama yerli arabalar içerisinde daha doğrusu yani o dönemde satılan arabalar içerisinde en çok yağ yakan ve kaputu açtığın zaman e, kartel havzasının olduğu yerde lütfen her bin kilometrede yağ eksiltmeye yağı tamamlayın diye not olan bir arabadır. Yani böyle bir şey dünyada yok Murat. Yağ yakıyor. Demek ki arabanın çok affedersin kıçı kalkık ama... Yağ da yakıyor yani. Kendinden bir şeyler yakıyor. Yaktığı için de aslında o arabaya binen ve kendi mekanizmasına, motoruna da zarar verebiliyor. Buyur devam edebilirsin. Ali şimdi öyle tehlikeli
0: sen, bir tamam. şey söyledin ki, öyle tehlikeli bir şey söyledin ki, bak bir hafta sonra tempra diyeti diye bir şey çıkacak.
1: Allah. Bunu Allah. yapan
0: yağ yakıyor diye tamam mı? Bizim insanımıza şunun kökünü al, bunun sapını al, onun ucunu kemir, Yağların gidecek, göbeğin eriyecek ama poponu hiç kaldırmayacaksın dersen, kaç paraya satarsan, ne satarsan alır, yapar. E, niyet değil diyet olduğu için bizdeki e, usul, metot. O niyeti bir türlü oturtamaz. O niyet oturmayınca diyet de oturmuyor. Tabii alışmadık bedende de diyet durmayınca ah, işte var tekte var. gibi yağ yakamıyor. Niye kendini yoruyorsun ki? Hocası geldi, profesör, doktor, Tankut
1: Akay şu anda bize katıldı. Hocamıza soralım, hocam yağ yakma sendromunu tempradan örnek alabilir miyiz? Yani zayıflamam için kibirli olmam gerekir mi? Kibir yağ yakar mı? Hocamız bu konuyla ilgili mutlaka bir yorum yapar diyorum. Aslında yakar hocam, mı? Hoş geldin diyoruz, evet.
0: Keskin sirke küpüne zarar olduğuna göre. Yakar da ne kadar yakar, arkadan nasıl bir duman çıkar, motor bir yerde <gülüyor> asfalta düşer mi? O farklı. Şunu söyleyecektim evet. e, kelimelerin sihri deyince. Şimdi biz e, ilkokulda bize şunu öğretiyorlar. Bu Türkçeyi öğrettiklerini düşündükleri dönemde eş anlamlılar ve zıt anlamlılar.
1: Diye. Hı hı, doğru.
0: Halbuki e, eş anlamlı diye bir şey aslında birebir yok Ali. Yakın anlamlılar var. Doğru. Çünkü eş anlamlı şöyle bir yanlışa götürüyor bizi. Onun yerine bunu, bunun yerine hani ekonomideki ikame hı hı. kavramı var ya. Bunun yerine bunu, bunun yerine bunu, bunun yerine bunu, bunun yerine bunu kullanabilirim diye. Hı hı. Tabii ki hı hı. öyle değil. Her bir kelimenin ortaya çıkışının bir hikayesi, bir nedeni, bir amacı var. Şimdi niye bu kadar detaylı, bir, tafsilatlı bir giriş yaptım? Şunun için. Mesela. Onur ve gururu biz sık sık birbirinin yerine kullanıyoruz. Doğru. Onur ve gurur. Hatta İngilizce'de anır. İşte o onur. Acaba Doğru. hangisi gurur diye. Halbuki tam kelime karşılığı olarak gurur, kibir demek. Doğru. Tam kelime karşılığı Doğru. olarak Doğru. gurur, kibir, kibir demek. demek. Doğru. Onur ve aramça kökenli. Şeref demek. Öz saygı demek. Doğru. Şimdi e, gururuma dokundu dediğin zaman aslında şunu diyorsun. Kibrime dokundu. Çok gururlu adamdı dediğin zaman aslında ona hürmet etmiyorsun. Çok kibirli adam diyorsun. Şeref, bunlardan biraz daha farklı, daha da ilginç bir tanımı var. Onur öz saygı ya,
1: hı hı, şeref de
0: senin o öz saygının toplum tarafından kabul görmesine. Doğru. Yani şerefli Çok... insan denilen insan kendi öz saygısı Toplum tarafından da aynı şekilde algılanıp kabul edilen... Mesela eski güzel laflar vardı. Şeref verdiniz, şeref yağı oldum, şeref aldım gibi. Ee, şimdi e, şeref işte en fazla rakı masasında bir şerefe deniyor. Onu bile bilmiyorlar neden dendiğini. Rakı Doğru. masasında niye şerefe denir? Bir hikayesi vardır. Burada biraz sonra alkol alacağız. E bir iki duble alkolden sonra dilin kemiği iyice gidecek olmayan kemiği hı hı, e, hı. normal hayatta söylemediğimiz şeyleri söyleyeceğiz bazı sırlarımızı bazı özellerimizi paylaşacağız hı hı. dolayısıyla burada konuşulan yani masada konuşulan masada kalır şeref sözü mü? Şeref sözü. o şerefe Doğru. yani herkes orada aslında hı. o kadehi vurarak bir şeref sözü vermiş olur burada olan burada kalır Amerikalıların whatever happens in Vegas stays in Vegas dedikleri Vegas'ta olan Vegas'ta kalır. Bizde de yakı sofrasında adaptır masada olan masada kalır. Şimdi şeref insanların da senin kendine yani duyduğun öz saygıyı... Bizim
1: Türklerin de bu içeceğini ağzını ne iç başka bir yerine içmenin bir başka şekli.
0: Aynen öyle. Aynen zaten işte o adabın devamı... Ağzını ne içersen güzel.
1: ağzını kapatırsın... Ağzınla içersen ağzını kapatırsın. Konuşulanlar orada kalır ama ağzınla içmezsen her yanında bunu etrafa yayarsın e, anlamında. Evet Muratcığım devam edebiliyorsun. Aynen öyle.
0: Dolayısıyla e, önemli olan içtiğinden ziyade o içtiğinin sana etkisi. Doğru. Onu da kontrol etmeye yönelik evet. bir söz. Şimdi e, madem anlamdan geldik sen dedin ki anlamı ne? Bir kere bu gurur demek. Gurur da kibirse bir yerlerinin kalkmasıysa kendini senin en başta söylediğin gibi büyük görme, başkalarından üstün görmen, yüksekte görmense işte tam da gururun karşılığı bu. Demek ki gurur da çok e, önemli, çok pozitif bir kavram değil. Onur öyle değil. Onurun işte başka mesela eski bir yerde evet. nefis denir.
1: Haysiyet
0: denir. Yani kurumlarda da vardır yüksek haysiyet divanı. Onur kurulu. Ama hiçbir örgütün gurur kurulu yoktur. Anladın Mesela insanlık onuru vardır ama insanlık gururu olabilir ama evet. Yani
1: insanlık onuru vardır ama insanlık gururu diye bir kavram geliştiremeyiz doğru.
0: Evet, dolayısıyla evet. Bu, bu ufak tefek ayrımları iyi bilmek gerekir. Ama Kesinlikle. temelde e, evet. büyüklenme, kendini büyük görme eşittir. Uh -huh. Hani birkaç programda farklı yönlerden konuştuk. Böyle gördün mü ya da bunu böyle gördün mü aynı şey kendini büyük görme ya da diğerlerini kendinden aşağıya, aşağıya çekerek kendini
1: mi? yüksekte tutmaya çalışmak da o kibrin ve kibri iten egonun da ortaya koymuş olduğu bir sonuçtur. Evet. Onu o benzetmeyi sen çok güzel yapıyorsun. Terazinin iki uçları gibi düşünelim. Davranışsal eşitlik diyoruz biz buna. Davranışsal eşitlik platformunda ilişkilere başladığımız zaman... İnsanlar arasında çekişmeler ve insanlar arasında uzlaşamama başladığı anda mutlaka bir tanesi kendi seviyesini yukarıya çıkartmaya çalışarak aslında kendisinin üstünlüğünü ilan etmeye çalışmalıdır. Bu bilgi seviyesi olabilir, çalışma, üretme olabilir, sevgi olabilir her neyse. Ama insanlar bunu yapınca emek <gülüyor> harcıyorlar, zaman harcıyorlar ve bunun bir maliyeti var. Bu meşakkate girmiyorlar. Çünkü en kısa yolu seçen canlılardan iki tanesinin bir tanesi insan bir tanesi de merkep olduğunu biliyoruz. Çünkü iki yol arasında en kısa mesafeyi seçen merkeptir. Bir de insan hiç çalışmadan üretmek, zahmet olmadan bir nimete, külfet olmadan bir nimete konmak gibi.
0: Ama merkep ee, ara sıra yük taşıyor hiç olmazsa.
1: Merkep ara sıra yük taşıyor o bir faydası var doğru. Şimdi bunu doğru söylüyorsun aşağıya doğru... Kendisini de itmeyeceğine göre şu karşı tarafı itersek e, ben kendimi ondan daha yüksek bir kotta görürüm e, demesi e, aslında kibrin de ortaya çıkışıdır Murat. Çünkü kibir dediğin yani şey... Yani zaten
0: demin dedik kotunun kalkmasıyla ilgili bir şey. Yok. Aynen hani tempra örneğinde verdiğimiz
1: <gülüyor> gibi yani tempra hani bizde o var kıçın mı kalktı hani yürüyüşünden belli... Ee, yürüyüşü bile insanın kibirli olduğunu gösterebiliyor demek ki yani nasıl bir yürüyor kostak kostak yürümeler. Küçük parantez
0: evet. sen de ben de vücut dili eğitimleri veriyoruz. Herhalde o 7-8 saatlik eğitimin en az bir 30 dakikası el, ayak ve vücut hareketlerinde karşıdakinin nasıl böbürlendiğini, büyüklendiğini göstermek. E, bizi dinleyene bundan kaçının demek ya da karşı tarafta bunları görürseniz e, vatandaşın biraz kibirli, biraz böbürlenmeyi seven biri olduğunu anlayın demek. Dolayısıyla <gülüyor> bu kibirlenmek, böbürlenmek sadece lafsi olmuyor ya da e, hareketli olmuyor. Bir de vücut bile bir süre sonra vücut süre bile sonra bunu tabii. karşı tarafa geçiriyor.
1: Doğru. Bunun mesela kitapta Kur'an'da Yasin suresinde burnu büyük Burnu havada diye tabir kullanırız ya Murat. Burun havada ne demektir? Burun havada olabilmesi için başını 90 derecelik bir açıdan daha geniş bir açıya kaldırırsın. Bu ne demek? Başın yukarıya kalkması, çok affedersin, kıçın havaya kalkmasıyla aslında beden dilinde aynıdır. Yani bir kod farkı yaratıyorsun. Kıçın havaya kalkması, hani bunu Tepeden artık kullanıyoruz... Hani kıç kelimesini gemicilerde kullandığı için kullanıyoruz. Ee, dolayısıyla burada bir e, sıkıntı yok diye düşünüyorum. Nasılsa bir, e, bir sansür yakalanmayacağız. Sağ
0: ve sol yerine sancak ve iskele demen lazım. <gülüyor> <Ya ben> gemici <gülüyor> tabiriyle konuşuyor. <konuşacağım.
1: gülüyor> yani gemicilerden cesaret alarak o kelimeyi kullanıyorum. Buradaki bütün mesele kod farkı yaratmak. Mevcut düzenin. Standart olan alanının dışında bir kod farkı yaratıyor musun? Yarattığın o kat kartına artı haş mesafesine biz kibir diyoruz. Kur'an'da da diyor ki onlar boyunlarına halkalar geçirilmiş bir şekilde yani e, hesap gününde insanlara kibir yapan, insanlara kibirle zulüm yapan, insanları küçük gören, onları ezen, ezmeye çalışan insan tipolojisini kutsal kitap kuran, Buna benzer diğer metodolojilerde de vardır bu Sümerlerde de geçer bu Sümer kitaplarında da geçer bu <gülüyor> Lahor ve Aşna'nın hikayesi diye. boyunlarını halkalar takılır diyor. Boyunların halka takılması demek şu mesafe boyun mesafesinin yukarıda kalması demek. Yani Abi, sen da yaşarken, yaşarken böyle var, biliyorsun değil mi? Ama onlar boyunlarını biliyorum Muratçım onlar <gülüyor> gene boyunlarını normal kotta tutuyorlar. Bunlarınki Öyle dayanıyor ki, öyle dayanacak ki bak diyor sen yaşarken yeryüzünde herkesi küçük gördün ya, bu dünyada da geldiğinde de aynı şeyi biz sana yapıyoruz. Oradaki metafor çok güzel bir şey. Ben e, Kur'an'dan ve kutsal kitaplardan ve Sümer mitolojisinden dem vurdum. E, kısaca kibrin ilk, e, nerede başladığının e, ilk insanlık tarihi kadar eski olduğunu bildiğimiz için biliyorsun e, mitoloji özellikle teolojik mitolojide İlk kibriği kim gösteriyor? Tanrı'ya karşı. Tanrı'ya karşı iblis gösteriyor. Firavun ha, daha sonra evet. ondan ders alıyor. Yani eyvallah, ilk teolojide eyvallah. ilk teolojide yani Adem e secde edin dedik ve iblis hariç hepsi eyvallah, secde etti. O ise diretti ve kibirlendi. Ben ateşten Ben daha
0: dünyevi düşünüp insan adam. Sen daha uhreviyi
1: düşünüp ben çok orijine gittim. O yüzden Burak çok hızlı gittim yani. Big Bang'e e, yakın bir yerde durduğum için o yüzden. <gülüyor> O kibirlenmeyi öyle tanımlıyor Tanrı. Yani diyor ki e, neden şeytanın kibirlenmesi e, sorundur? Çünkü şeytan diyor ki ben diyor, ateşten yaratıldım. Oysa topraktan. Dolayısıyla o topraktan yaratılmış. Yani toprağa daha ucuz, daha adi bir emtia olarak görüyor. Ateş ise daha yakıcı ve daha aydınlatıcı, ısıtıcı, kavurucu, yok edici bir güç. Dolayısıyla diyor ben ateşten yaratıldım, bir topraktan yaratılmış ama secde edeceğim. Burada secde de tabi teologların doğru anlatmadığını düşünüyorum. Gene İhsan abiye sorarsın, <gülüyor> İhsan helal çağır. Ee, secde etmek, alnın secde etmesi anlamında fiili olarak namazda geçer. Namazın bir ritüelidir. Ama secd kelimesi aynı zamanda saygı demektir. Yani saygılı olun ve dolayısıyla ona bir kötülük yapmayın. Saygılı olmak demek mesafeyi korumak, kötülük yapmamak, ölçülü olmak demektir. Saygının temel şeyi budur, özelliği budur.
0: Koruna e, kibirliğine benziyor yani.
1: Aynen öyle.
0: Saygılı ol, mesafeyi koru, baskeni tak. <gülüyor> baskeni <gülüyor> tak, saygılı
1: ol. <gülüyor> öyle, güzel. Ee, e, tabii sen şimdi... Profesör Doktor Tankut Akay'ın programını izlemediğin için çok güzel program vardı BTV'de. Geçen izledim ben. Yine yayında izleyebilir arkadaşlarımız. O bu mesafelerin neden önemli olduğunu çok güzel anlatıyor. Şimdi Murat'çım son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Habil ile Kabil'i söyleyeceğim. Ondan sonra artık günümüze doğru geliriz. Nietzsche'ye doğru geliriz istersen. Nietzsche'nin de çünkü çok iyi bir metodolojisi var vakit kalırsa ona da değinirim. E, habil'le Kabil sonra meselesi çıkıyor işin içine. Çünkü kibri iten güç neydi? Kibri iten güç egoydu. Hani sen çok güzel bir şey söyledin. İnanılmaz güzel bir girişti. Kibrin basamaklarına Değil mi? Yani kibrin, e şey egonun basamaklarına çıkarak Böyle insanlar oldu.
0: egolarına Böyle insanlar. tırmanıp oradan aşağı atlarlar. Atlar ki... ee,
1: bu Habil ile Kabil meselesini de anlatayım. Daha sonra sana bırakacağım. Ve ben bir fukara sümüğü meselem var benim biliyorsun. Daha önceki
0: programda
1: <gülüyor> anlattım. Çok renkli gelmiş o. Geri bildirimleri aldım. <gülüyor> Onu da anlatmadan geçmeyelim. Habil ile Kabil'in aslındaki e, hikayesi şu. Kıskançlık var çünkü kibirli insanlar kıskanç insanlardır. Kibirli insanlar egoisttir. Yani dolayısıyla kibir aslında bir davranış bozukluğudur, doğru. Bundan Badem'in iki tane oğlundan Habil'le Kabil, bir tanesi çoban, bir tanesi rençber biliyorsun Murat. Bir tanesi rençber olduğu için sunak, sunma yani kurban diye geçiyor, sunuyor. Diyor ki ben diyor ürettiğim şey neyse buğday, tahıl, arpa onu diyor sunuyorum. Öbürü de bir koyun. Veya işte yetiştirdiği hayvanlardan birisini sunuyor. Aslında burada yanlış algılanan şey şu. Tanrı'ya sunulma değil o. Bak burada çok ilginç bir şey var. Tanrı'ya bir şey sunulmuyor. Tanrı'nın bir şeye ihtiyacı yok. İnsanlara yardım edin deniliyor. O gidiyor çok az bir, çok olmasına rağmen kendinde çok az bir tahıl veriyor. Öbürü de bol miktarda daha değerli bir şey olan hayvan yani bir... Kuzu, koyun neyse onu veriyor. Tanrı da Habil'in vermiş olduğu bu koyun ve e, hayvanın daha faydalı olacağına, fakir fukaraya çevresine dağıtacağından dolayı onun daha iyi bir eylemde bulunduğunu kendisine iletiyor. Kabil'e de diyor ki bu cimriliktir, yaptığın şey ayıptır. Kıskançlık burada başlıyor. Daha öncesi zaten anne ve baba Adem Havva'nın yetiştirilme da Hadem baba oğluyla belki ilgilenmiyor. Kabil'in de hani buradaki suçu sadece niye bu çocuk böyle oldu? Hani bu çocuk olmuş mu meselesi değil. Belki de gerçekten baba ilgilenmiyor. Belki anne kendi derdiyle. Biz Kabiller yaratıyoruz anne ve baba ilkisizliğinden. Buradan da bunları örnek almamız lazım. Kabil aslında kötüdür, Habil iyidir. Hayır bunlar iki figürüze isimdir. Yani olup olmadıkları da alegorik olarak anlatılan mitolojide ne olduğunun önemi değil. verdiği mesaj şu. Bir kardeşi diğer kardeşi öldürebiliyor. Nefsine yeniliyor ve zulm diyor ve öldürme ihtişamı ilk insanda Habil ile Kabil kıssasında anlatılır. Ama diyor ki Habil diyor ki ey kardeşim sen beni öldürmek istiyorsun ama ben elimi sana kaldırmayacağım. Çünkü ben ziyan edenlerden olmayacağım. Çünkü öldürmek diyor bak burası çok önemli. Aynen ayette de böyle geçiyor. Çünkü öldürmek hem kendi günahını hem benim günahımı hem tüm insanlığın günahını yüklenip Cehenneme gitmektir diyor. Mesaj bu. Demek ki kibir, egoizm, kıskançlık denilen böyle pH'i çok düşük, asididesi çok yüksek olan bu kötücül duyguların, şeytani duyguların insanlığı ve insanları kötü bir yere getireceğini bilerek insanın kibirden, o kibirin itici kuvvetleri olan kıskançlık ve egodan kurtulması gerekir diye düşünüyor. Sözü sana bırakıyorum.
0: Eyvallah ben niçeye girmeyeyim sen devam et. Ben birkaç yine kavramsal ve tanımsal şey söyleyeyim. Şimdi e, kibri tarif etmek ya da anlamak için e, anahtar kelimeler var. Bunlardan bir tanesi hep. Kibri bence en iyi tanımlayan kelimelerden biri. Kibir sahipleri, e, gururlu olanlar, böbürlenenler, büyüklenenlerin en sevdiği kelimelerden biri bu hep. Hep ben ön planda olayım. Hep ben görüneyim. Hep ben büyük olayım. Hep, hep, hep. Yani o Rabbena hep bananın, nalıncı keserinin hep arkasında olayım. Yontulan her şey bana doğru yontulsun hikayesi. Doğru. İkinci kelime maalesef reklamcılıkta da bizim çok kullandığımız firmaların da çok tercih ettiği. Ee, belki firmalarda iktisat, rekabet ama orada bile ifratla tefrit doğru değil ama Kişi bazına indiği zaman daha da kötü oluyor. O ikinci sihirli kelime de en. En büyük, en güzel, en gösterişli, en akıllı, en zeki, en zengin. Bu hep ve en kelimeleri insan hayatındaki en tehlikeli kelimelerin başlarında gelen iki kelime. Bunlar da karşı tarafın kibrini ortaya koyan, neredeyse idefix anlamında karşı tarafın kibirli olanın, Bağlandığı iki kelimedir. Bir de e, üçüncü bir kelime var ki onunla ilişkileri e, biraz değişik. Bir de hiç kelimesi var. Nasıl değişik onunla ilişkileri? Şöyle değişik. Hiçbir şeyi beğenmezler. Hiç kimseyi beğenmezler. Çok doğru. Hiçbir şey onlardan daha büyük değildir. Hı -hı, Hiçbir hı. şey onlar için yeterli değildir. Hı -hı. Hiçbir şey onlar için tam değildir. Ve e, tabii bu üç ana kavram var ama yan kavramlar da var Ali. Hani mesela e, hep deriz ya delilikle dahilik arasındaki sınır çok incedir diye. Ya da delilikle cesaret arasında da çok ince bir nüans vardır diye. E, burada da böyle e, kavramlar var. Örneğin işte birini tarif ederken dersin ki işte arkadaşım Ahmet çok mükemmeliyetçidir. Şimdi bu mükemmeliyetçilikle mesela kibir arasında da çok ince bir sınır var. Nereye kadar mükemmeliyetçi? Nereden sonra kibirli? Hiç unutmuyorum. Üniversitede çok iddialı olduğum bir derste e, 95 aldım ki ortalama notlarımda işte 60 olan var, 70 olan var, 80 olan var. İyi bir not 95. Fakat ben de bu sefer diyelim ki kibir yaptım ve hocaya ilk defa hayatında bir soru sordum. Hocam dedim ne eksikti de 5 puan kırdınız. Öğrenmek istiyorum en azından bir sonraki sınavda bunu telafi Herhalde. etme şansım olur. Hocanın cevabı çok ilginçti. Her zaman daha mükemmeli olabilir Muratcığım. Yani bu 10 sene sonra da olabilir. 20 sene sonra da olabilir. Şimdi bu acaba mükemmeliyetçilik midir? Yoksa bir hocalık kibri midir? Yani ben hocayım, benim öğrencim tam alamaz. Tam olan benim. Hoca tamdır, öğrenci eksiktir gibi bir şey mi? Aslında biliyorsun hep ne denir? Ee, e, i̇yi usta, çırağı kendini geçen ustadır. Geçmiyorsa tüm sırlarını vermiyordur. Büyük kalmaya, farklı kalmaya, usta kalmaya çalışıyor. Çırak, kalfa, üstad, e Öğrenip ilerleyeceksin. E, mesleğin püf noktaları var. Bir alttakine öğretmiyorsun. Neden öğretmiyorsun? Beni geçmesin diye. İşte orada bir ben kavramı girdiği zaman o bireyin beni değil, bencilin beni, ustalık beni ust,
1: oluyor. Ustalık marjları dediğimiz, çok özür dilerim bunu söyleyeceğim. O senin 100 ile 95 arasındaki 5 de öyledir. E, ustalık hakkı, ustalık marjı ve tam oldum. Dolayısıyla bundan sonra gerek yok yani e, çalışma mutmain olma, artık kendinden emin olmak ve tam olma konusuna gelme sıkıntılı bir konu. Bütün hocalar bu marjları kullanırlar. Ustalıklara yetiştirirken ustalar bütün ustalık sırlarını vermezlermiş Murat. Neden biliyor musun? Usta kendisini hani e, çıraktan, kalfadan acaba daha aşağıda olur muyum? Onlar beni geçer mi? Boynuz kulağı geçer miye Değil. Bu ahilik kültüründe özellikle tavsiye edilen bir akide.
0: Ali bir yere yani, kadar katılabilirim buna ama bir noktadan sonra beni hakikaten e, yani senle ben senelerce eğitim ver. İlk yılları hatırla bir powerpoint hazırlıyorduk. Çok emek veriyorduk. Eğitimde biri powerpoint'i istediği zaman gözümüz gibi sakınıyorduk. Kendi kendimize meşrulaştırmak da kolaydı. Ya ben bu kadar emek verdim. Şimdi elin oğlu Bak bir bak ya bir de hemen istiyor ulan kendin emek ver hazırla falan filan. Belli bir ne diyelim tecrübeye olgunluğa geldiğimizde istemeseler verir olduk. Eğitimin başında sonunda verir olduk. Çünkü şunu biliyorduk. O sunuda o paylaşımda bir takım cümleler var. Ama onun arkasındaki mantık, metot, hikaye burada. Onu alıp benden daha iyi anlatabiliyorsa zaten helal olsun. Zaten yolu açık olsun. Dolayısıyla beni geçen biri beni korkutmamalı. Şunu düşünmeliyim. Ya benim bir emeğim oldu ve onunla ilerledi. Ben de mutlu olmalıyım. Akademik hayatımda da, iş hayatımda da sen de gördün, ben de gördüm. Evet, küçük bir pay bırakılabilir. Bu belli bir dönem için yapılabilir. Belli olgunluğa geldiği düşünüldüğünde o pay verilebilir o da pay ya da sen
1: veriliyor,
0: Benim 95'ini verirsin de İyi öğrenci başka bir yerden o beşi değil on beş diye tamamlar. O yüz on olur. O seni yine geçecekse geçer. Dolayısıyla anlatmak istediğim şuydu. Şimdi işte orada e, o kibir payı yani ben hep büyük olmalıyım. Ben hep ileride olmalıyım. Yani kibir bu değil mi? Bir zaviye farkı yaratmak. Tabii tabii zaviye i̇şte farkı en azından öyle kendini görmek öyle, kendini
1: evet öyle kendini öyle görmek ve kendini bu konuyla ilgili olarak aslında e, kapatmak neden kendini kapatmak bak burada Nietzsche ile ilgili olan kısma birazcık değineyim ben Nietzsche çok güzel bir e, tanımlama yapıyor <gülüyor> insanın değeri diyor e, bir kesire benzer kesir küsür demek zaten biliyorsun e, Arapçadan gelen bir kelime o da bir bunu bir e, pay ve payda olarak tanımlıyor diyor ki bak. İnsanın diyor kendisinde olan bir değer taşıdığı bütün özelliklerdir diyor. Maddi manevi. Koy bunu diyor paya. Payda ise senin kendini ne zannettiğindir diyor. Kendini ne gördüğündür diyor. Ve insanlar ne kadar çok farklı kendini olduğundan farklı görmeye başlarsa paydadaki artan değer senin normalde toplumda yer etmeye çalıştığın değeri aşağıya çeker çünkü ters orantılıdır. Payda büyüdükçe sonuçta kesir ne yapar küçülür. Şimdi biz ne diyoruz ki? Nietzsche buradan hareketle insanın diyor kendi değerini bulabilmesi için herhangi bir e, doktrine, herhangi bir e, kuruma, kurumsallaşmış bir ahlaki öğretiye, dine vesaire gerek yok. Ama tabii ki onu Parantez içerisinde e, özellikle Deccal kitabında belirtiyor. Diyor ki bu Hristiyanlık kültürü için geçerli olan bir Kur'an. Çünkü bugün yaşadığımız bu kültürün içerisinde buram buram din adına dayatmalar var. Buram buram zorlamalar var ve bu insanı hayattan soğutuyor. Dolayısıyla bunu kaldırırsan insan kendi özgür varlığını açığa çıkarır. Çünkü insanın o übermensch dediği, Üstün insanın en üstün kılan şey kendi özündeki varoluşsal o boyutu bulmasıdır. Çok fazla girmeyeceğim derine. Bu sefer de felsefe mi yapıyorsunuz diye eleştiri almayalım. Ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim Murat. Tevazu ve alçak gönüllük dediğimiz bir şey var. Tam bunun karşıtı. Yani kibrin karşıtındaki tevazu ve alçak gönüllük. Mesela sen biraz önce bir şey söyledin. Dedin ki ifratla tefrit. Biz de dedik ki itidal denilen şu ortadaki ekolayzeri bulamadığımız için zaten hayatı ıskalıyoruz. Alçak gönüllülük ve tevazunun da fazlası aslında kibirdir biliyor musun?
0: Şimdi onu gücüktüm sen girizgah yaptın. <gülüyor> yani ee, alçak olması gerekenden fazla alçak
1: gönüllülük ve bir kibirdir. göstermenin
0: yollarından e, ne diyelim körün gözüne parmak yolu. Yani ele dümdük anlatma yolu büyüklenmek böbürlenmek ama bir de nazik yolu var o da aşırı tevazu efendim ben deniz efendim zaten aleyniz gibi bir takım kelimeler aşırı tevazu işte paçasından ya adamlar noktasına gelen bir takım eğilmeler bükülmeler aslında kibrin başka bir tezahür başka bir göstergesi dolayısıyla son derece haklısın aşırı tevazu bir e, kibir alamet.
1: Kibir alametidir yani. Çünkü biz e, şurada bir kere seninle anlaşıyoruz. Her şeyin fazlası zarar. Ama azı da bu konuda seni tatmin etmediği için o da seni hayattan soğuttuğu ya da hayata karşı olan bağını kopardığı için onu da istemiyoruz.
0: Geçen Mesela... program söylemiştik ne demiştik? Şaman'a sormuşlar kama zehir nedir diye, nedir her, diye? Şeyin her şeyin fazlasıdır. Her
1: şeyin fazlasıdır. Şimdi... dahil, suyun Aynen. dahil. Keçi boynuzun balın da dahil öyle değil <gülüyor> mi Tankut Hocam? <gülüyor> Şimdi Murat'cığım az dediğimiz şey de sıkıntılı. Yani bize her şeyin en azı az olması gerekenden daha az, az olması gerekenden dediğim bir limittir. Mesela limit dediğimiz şey aslında eşik değerdir. Orada cam bulur, orada yaşar, orada tutunur, yapışır. Yani onun altında artık yok olursun. Dolayısıyla mesela bu doğadaki bütün hassas dengelere bak. Yani şu andaki yer çekiminin 9.8 gal olan yer çekimini sen normalde yaklaşık yani binde bir oranında daha düşük olduğunu varsay ve bununla ilgili olarak daha düşük bir yer çekimi hayatında yaşadığın ...bütün metabolizma ve o metabolizmaya bağlı gerçekleştirdiğin hayati fonksiyonların farklılaşabiliyor. Ve o hayatın farklılaştığı noktada aslında hem biyolojinin ortaya koymuş olduğu... ...hem de aksiyoloji dediğimiz bizim yani davranış ve etiğin ortaya koymuş olduğu şeyler de değişiyor. Yani düşünebiliyor musun? Mesela yer çekimiyle düşüyorsun abi. Demek ki düşme denilen bir olaydan kendini koruman lazım. Kimseyi itmemen lazım, dikkatli yürümen lazım... E, ayağını atarken ayağını bir yere koyarken dikkatli olacaksın. O dikkatli olabilmek seni hayatta yer çekimine bağlı aslında. Bir aksiyolojik bir hareket geliştiriyor.
0: Bugün i̇şte onun için oldu. tanımı oradan tamam. verdik ya belli organların yer çekimine meydan okumasıdır. Meydan diye. okumasıdır diye, ben doğru. kaideyi anlattım sen de burnu anlattın. İkisi de yer çekiminin <gülüyor> aksi kuvveti yükselmeye çalıştıkları sürece e, kibri oluşturuyor.
1: Bir de kebir var biliyorsun. Onu da söylemek lazım. Kübra, kebir. Kibirden geliyor aslında kibir, büyük anlamına geliyor. Hani kebir, kitab kebir dediğimiz kebri kitap, büyük kitap. Bunların her birinin aslında Arapça kökeni. Büyük, büyüklenme anlamına geliyor. Peki biz neden büyüklenmeliyiz? Ne zaman büyüklenmeliyiz? Ne zaman büyüklenmemeliyiz Murat? Büyüklenme dediğimiz şey... Hangi koşullar içerisinde bir anda kendimizi bu konuda daha güçlü, daha iyi, daha yetkin görmeliyiz? Ve daha sonra o güç bize şan, şökre, para, makamla verildiğinde daha sonra kendimizi nasıl küçültmeliyiz?
0: Şimdi bundan çok çok seneler önce bir şeyi anladım ama anlayış şekli anlaşılan şey, şey kadar da önemliydi. Tavus kuşlarını bilirsin değil mi? Evet. Böyle bir açı verir arka taraf tüyler kabartır kendini ve bir anda o bet sesli o iğrenç sesli hayvandan böyle inanılmaz bir güzellik çıkar. Ben bir yerde onun erkeği ve dişisini gördüm. Daha doğrusu o kabaranın erkeği olduğunu anlayınca bir garibime gitti. Çünkü bizim aklımızda Bizim e, kafa yapımızda süs daha çok kadına kadınlara şey. Evet, Makyaj yapmak, süslenmek, kendine bakmak, giyilmek. Tavus kuşunun bir de dişisini gördüm. E, kel kuru bir şey. Şimdi bu niye böyle derken buradan bir yola çıktım. E, yolun ucu Aydar Dümene gidiyor. Sıkıntı olmuyor <gülüyor> ama şöyle diyor çok güzel söylediği şeyler var Haydar Hoca'nın da. Şunu öğrendim. Doğada bütün neredeyse hayvanların erkekleri kadınlarına kur yapıyor. Yani erkek dişiyi elde etmek için bir kur yapıyor. Tavus kuşu tüylerini açıyor. Kuşlardan en iyi ötenler dişi olanlar değil, erkek olanlar. En iyi kabaran kediler erkek olanlar. Ve neredeyse mutlaka istisnası vardır ama neredeyse istisnasız denecek kadar çok hayvanın erkeği dişisini etkilemeye çalışıyor. Haydar demen çok keyifli bir bağlantı yapmıştı. Onu söyleyeceğim devam edeceğim. Dedi ki insan toplumunda ne oluyorsa bu halk yüzünden oluyor. Çünkü dedi doğada doğal seleksiyon yani evrimin iyiye doğru gitmesi, nesillerin daha güzel olması erkeklerin dişiye kendini beğendirip çiftleşme istemesinden dolayı. Bizde dedi kadınlar erkeklere kendini beğendirmeye çalışıyor. Gibi böyle bir ters bağlama yaptı. Şimdi yani insanda farklı
1: ama, bu. İnsanda farklı mı diyor yani? Evet.
0: Yani işte <gülüyor> insanda kadınlar süsleniyor. Kendini ha, erkeklere doğada... beğendirmeye çalışıyor. Anladım. Aslında çok da farklı değil. Oraya gelmek istiyorum. E, Ay Hoca'nın bağlama söyledi ama. Şimdi e, özellikle erkek kesimindeki kibir, gururlanma, büyüklenme tavus kuşunun kabarmasından çok farklı gelmiyor bana. Ali. Yani bir beğenilme arzusu. O beğenilme arzusu e, cinsiyetçi anlamda düşünürsen bir karşı cinsi etkilemek. E, karşı cinsi etkilemenin yollarından biri de hem cinslerini de sindirmek aynı zamanda. Doğada da bu böyle. Dolayısıyla böbürlenmek neyle mal varlığı, neyle bilgisiyle, neyle i̇şte kişiliğiyle ben var ya ben, ben, küçük dağları da ben yarattım, onu da ben bilirim. Bu illa paraya bağlamak zorunda değiliz. Ben onu da yaptım, bunu da yedim, onu da gördüm, ben, ben, ben, ben diye devam eden şeyler aslında bu... Iı, Şimdi tabirim mazur görün diyeceğim ama sen varsın inşallah görürsün. Hani başka bir hayvanda bacağını kaldırıp bir alan işaretliyor biliyorsun. <gülüyor> Şimdi insanda herhalde şöyle oluyor. Ne kadar yükselirsem oradan o kadar yarı çapı ben işaretlemiş oluyorum gibi algılıyor herhalde insanlar Tamam mı? Şimdi ıslak imza diye bir kavram çıktı ya çok biliyorum. Hayvanlar diyorum senelerdir ıslak imza kullanıyorlar. Imza Kuru kullanan yok ya. Çok, çok Dijital doğru. yapan yok. Dolayısıyla Süper. bir alan işaretleme. Kıskançlık konuşmuştuk hatırlıyorsun.
1: Evet, evet, evet, evet, evet. Orada
0: bir şeye bağladık. Neye bağladık? Dedik ki hı -hı. bir eksikliktir. Hı -hı, hı -hı. Aslında bir eksikliktir. Ben aynı noktadayım. Ben diyorum ki böbürlenme ve kibir de Bence temel kaynak olarak bir eksiklikten kaynaklanıyor. Bir
1: eksiklik, Kendinden hassetme, habersizliktir diyor, evet.
0: Evet, devam et.
1: Bir eksikliği hissetme dediğin şey, ben tamamlayacaktım. Ee, devam edebilirsin, çok güzel gidiyoruz. Ee, kibir kendinden habersizliktir Murat. Kendinden haberin yok. Yani iyi olan duyguların sana bir ses vermiyor, iyi olan duyguların sana bir mesaj vermiyor. Orayı körlemişim, kör tapayla kapatmışım. Yani şimdi şu açılan, kapanan otomatik kapılarda bile sens var ya. O sensle, sensörlere göre, bir hareket algısına göre açılıyor, kapanıyor değil mi yani? Cansız bir şeyden bahsediyoruz ama fonksiyonel. Sen canlısın düşünebiliyorsun ve iraden var ve senin senslerin var. Ve o kadar karmaşık ve o kadar hayata dair ki, o kadar yaratıcı ve o kadar iyilik potansiyeli yüksek ki sen bu senslerini körlüyorsun, kör topayla
0: bunları tıkıyorsun. Ben devam edeyim. Şimdi bir, kendi farkında olmamak kısmı var ki doğru katılıyorum. İkincisi de e, belki hem o farkında olmamanın bir parçası, belki de başka bir tezahürü ona inanıp başkalarının da o yalana inanmasını sağlamaya... Çalışmak gibi. Yani kendine bir yalan söylüyorsun. Diyorsun ki ben var ya ben onun var, bunun var, şunun var, büyüğüm, şöyleyim. Sonra o söylediğin yalana inanıyorsun. O söylediğin yalana inanmakla kalmayıp bu sefer başkalarını ona inandırmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla o yalan e, hayatın haline gelir. Belki aşırı bir kavram mı olur bilmiyorum ama Yalan bir süre sonra maalesef senin gerçekliğin haline gelir. E öyle olduğu zaman da sen hakikaten hakikaten kendini büyük, ulu, yüce zannedip e öyle zannettiğin zaman da diğerlerini kendinden aşağı, daha alt zaviyede, daha belki kelimeyi kullanmak çok güzel değil ama aşağılık olarak algılayabiliyorsun. Ali Kur'an'dan örnek verdi. Ben de vereyim. Elhamdülillah diyor. Elhamdülillah demek, hamd Allah'a aittir demek. Yani ululuk, yücelik Allah'a aittir demek. Bunu tersinden okumayı bilirseniz, ondan başkasının yüce olmadığı ya da kendini yüce hissetmemesi, böbürlenmemesi, gururlanmaması gerektiği Ortaya çıkar. Bu sadece Kur'an'da değil, İsa'nın öğretisinde de tevazuluk, mütevazilik vardır. Musa'nın öğretisinde de vardır. Sadece semavi dinlerde değil, Buda'ya giderseniz, Şamanizm'e giderseniz doğaya karşı saygı duymak vardır. Doğada doğanın kendisine ve dengelerine zarar veren neredeyse tek canlı insandır. Çok güzel bir laf var. Diyor ki doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Su kendisi için akmaz. Güneş kendisi için doğmaz. Ağaç kendisi için meyve vermez. Galiba bir tek biz böyleyiz doğada. Nalıncı keseri gibi olan. Dolayısıyla kibir insanın kendini büyük görmesi. insanın kendini dev aynasında görmesi. Hani var ya eskiden lunaparklarda öyle aynalar vardı kimisinin önüne gelince boy çok kısalıyordu. Kimisinin önüne gelince boy çok uzuyordu. Genişliyorduk, zayıflıyorduk. Dalga dalga oluyorduk. İşin komik tarafı aynadaki tezahürü gerçek zannedip ona inanıp işte yalanı gerçek zannedip ona inanıp onu yaşamak ve dışarıdan görüldüğü zaman e, keşke kendilerini bir de bizim gözümüzde görebilseler. Hiç öyle büyük olmuyorlar. Hiç öyle anlışanlı olmuyorlar. Aksine benim şahit olduğum pek çok durumda son derece komik duruma düşüyorlar. Son derece e, o eksikleri görülüyor. Görüldüğü için de bazen komik, bazen trajikomik, hatta bazen acınası hale geliyorlar. Dolayısıyla kibir yedi ölümcül günahtan da birisidir biliyorsunuz. E, i̇nsan için. Hayat için, doğa için doğru bir şey değil. O zaman bugünlük burada keselim. Sonra ya bir başka konuda ya bu konunun devamında bir arada oluruz. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.